0: عن بنت كانت ستشبهني وكنت سأسميها عندما تفقد العزباوات أرحامهن أحلام بشرات كانت شجرة الليف تتعرش على أطراف أغلب البيوت في الغور فلا تحزن في أن تزيدها جمالاً تتبع عيناي سيقانها الطالعة فتبدو غاية من الملاحقة تمييز تلك الفرادة الصيفية في ظهورها وزوالها السريعين وهي تتدلى عن أشجار السرو لتصنع ظلا رفيعا في ذروة حر الغور وما يفعله من عطش ومن بين أوراق أشجار الليف كانت تظهر ثمار شجر الليف التي تكبر على شكل أوعية أنبوبية مغلقة متكتمة كأنها تحمي سرا قديما في داخلها لم يبدو من السهل على الشجر أن يفشيه إلى أن تتدخل يد قوية وتفتحه ولطالما راودتني الرغبة تلك فتضام في ذهني رغبة إحراز المتعة في هيئة كشف السر وتمزيق الوعاء بيدين مستعجلتين ولم يكن ذلك السر الذي عرفته في الأسواق لاحقا غير ليف لفرك الجسد وظللت أتشكك هل هذا هو نفسه الذي كان يتدلى منغلقا على نفسه في الغور؟ بعيداً ومنزوياً وصامتاً ومثيراً مثل سر عظيم إلى جانب شجرة الدفلة التي تربت على الصرار الأبيض الناصع في الوادي امتلكت شجرة الجن وعاء منغلقاً شبيهاً بوعاء شجرة الليف كنت مثل الأولاد كلهم أستمتع بفقئه فقد كان يصدر ذلك الصوت بوم في هدوء الغور فيحدث صدى مرتداً نادراً يبهج القلب وظللت أفعل ذلك وأشتهيه من صيف لآخر حتى حذرنا الكبار من هذه الشجرة السامة شجرة الكرنكة، وإلى هذا الحد انتهى سر شجرة الكرنكة باكراً فلم يكن وعاء يحمل في جوفه سوى الفراغ الذي يحدث صوتاً وصداه سرعان ما يذوبان داخل هدوء الغور إلا أن صورة الشجرة وحيدة بجانب شجرة الدفلة فوق الصرار الأبيض الناصع ما زالت تتمدد في بطن الوادي فيضمها ويستمر الرعاة بالركض خلف أغنامهم هبوطاً في بطن الوادي وينهرونها فتصعد مرغمة حواف الوادي وتنطلق سيراً تبحث عن ورق أخضر لم تجده في الأنحاء بسهولة صعد الليف من رحمها ماراً بأحد الشرايين ومنعطفاً مع تعرجاته حتى وصل قلبها فقضى الأطباء تسع ساعات في عملية ثلاثية صعوداً من رحم المرأة إلى قلبها قالت عائشة في زيارتها لي كان الجو حاراً حتى في الله المدينة التي كانت فيما مضى مصيفاً وأعدت أخت البامية قالت بأن في ثمرة البامية ليفاً أحتاج وجوده في طعامي في مرحلة التعافي ظل الجو حاراً حتى بوجود المروحة التي أعجبني أن لونها البرتقالي بلون الحائط كانت هدية جيدة برغم صوتها الذي لا يحتمل مع ارتفاع درجة الحرارة في هذا الشهر من العام فكانت تنجح في تحريك السخونة داخل الهواء كأنها تذيب الملح أو السكر في الماء قبل خمس سنوات كنت في أول زيارة أقوم بها لطبيبة نسائية لقد تأخر الأمر معي إذ ذاك على غير ما حصل مع فتيات في العشرينات أو قبل ذلك ومنهن أخواتي فجأة أمسكت برحمي ذات صباح وشعرت أنه قد تغير ككل الأصوات التي تغيرت نبرتها فجأة في حياتي أشار إلى تغيره وزن النحيل ودمور بطني ما جعل نفوره مريبا رأيت الصرار ناصع البياض مرة أخرى في الوادي وبعد سؤال وجواب عن من أشطر ومن أمهر في المدينة من الأطباء وجدت نفسي ممددة في عيادة إحدى الطبيبات على ظهري وهي تحرك جهازاً صغيراً فوقه وتحت الجهاز مادة لزجة وما إن أنهت الطبيبة عملها حتى أعطتني منديلاً لمسحه لكني لم أستطع أن أمسح ما قالته مباشرةً بثقة بعد ذلك حتى أن وضوح الأمر أمامها هكذا أذاني، متليف ولازم نستأصله ما الذي أتى بكلمة ليف هنا في داخلي؟ هل أنا الغور؟ كيف غادرت الشجرة أرضها؟ متى حصل ذلك؟ أين كان الراعي؟ متى هربت الأغنام؟ ولم ترفع احتجاجها مشفوعاً بصوت صعود حوافرها وانزلاقها المحتمل؟ لماذا تخلت أشجار السر عما تعلق بها؟ وكأن الأمر حدث منذ عهد غائر في القدم، وهي ترسم ظلها الرفيع فوق الأرض فيتعرق الإثنان، وهذا الليف بلون السكر المنتشر هنا وهناك، وأنا أسمع صوت ثمرة من ثمار شجرة الجن تنفقئ تحت قدمي فوق التراب في أعلى حافة الوادي، لماذا لم يخبرني بسره؟ ما إن قد أصبح سري؟ رغبة الدفينة في معرفة السر مخبأة هنا، بين طبقات معقدة من حلقات متداخلة كخلايا النحل في ثمرة تنحت أمي بها ظهري حتى تطمئن أنها محت جيدا عرق الغور الذي دهن نفسه فوق جسدي طيلة أسبوع وأنه لأسبوع لاحق سينمو مرة أخرى شيئا فشيئا وستكون أمي مستعدة له في يوم الجمعة في حين أنني ساتراخى أمام العرق والأوساخ سأترك جسد الطفل دون كلفة المعاندة ما سيغضب أمي فتنحت وتنحت بالليفة جلدي حتى يحمر. كان واحدًا من أيام شهر شباط فبراير لعام 2018. نزلت من العمارة الكائنة بالقرب من دوار الساعة ومشيت من وسط مدينة رام الله إلى شارع الإرسال قاصدة مركز الأشعة. كان المطر يتساقط وكانت الغيوم تتكون في عينيّ. تلك البدايات للدموع التي تشكلت في عيادة الطبيبة لم تسقط هناك فلم أحتج للمنديل الذي مسحت فيه الجال عن بطني تحت المطر كانت الدموع التي تصح في العادة من عيني في أشد اللحظات عتمة متشنجة وقصيرة تنشد حريتها فلا أعرف برغم ذلك لماذا تريد أن تهرب مني هل أنا خائفة من أمر آخر يتلو هذا التشخيص؟ هل أنا حزينة لأن الطبيب أوصت بقطع ثمرة الليف والشجرة معاً؟ وماذا بشأن البيت والظل الرفيع وفعل الصيف؟ هل خفت أن أخسر احتمال أن أكون أماً؟ لكني لم أنشغل بالأمومة كتجربة وكتحصيل وجودي حاصل كما فعلت نساء عرفتهن جيداً تزوجن لغاية أن يصبحن أمهات الأمومة قضية معقدة بالنسبة لي، لم أجد نفسي أقدم رأيي فيها على شكل سؤال وجواب بدك تصير أم اه يلا أو لا خلص قد أكون خائفة من الفقد نفسه أن يموت جزء مني وأظل من بعده على قيد الحياة وعندما أبحث عن مكانه كي أزوره لا أجد له قبرا سألت الممرضة قبل أيام بعد العملية ماذا تفعلون بالأرحام المستأصلة أجابتني أنهم يتلفونها ولم أعرف كيف أحالتني كلمة تلف إلى كل ما هو غير صالح أو فاسد أو مؤذن طعام أوان مواد للتعاطي إلى آخره فتوقفت عند الكلمة وما زلت هناك حسناً لكن الرحم حي وقد مات لماذا لا تكون هناك مقبرة لدفن الأرحام؟ وهذا ما تخيلته وأنا أسير في ممر المشفى دون أن أستند على أحد فأرى أشجاراً خضراء تحيط بالمقبرة التي توزعت فيها على نحو منظم وأنيق شواهد رأيتها من زاوية خلفية لذلك لم أستطع أن أقرأ أسماء صاحباتها حتى أنني لم أقرأ اسمي على واحدة منها فاطمأننت فقد يكون كل هذا مجرد خيالات أو محاولات كتابة لم أفكر وأنا في غرفة العمليات بالهروب في اللحظات الأخيرة وكان اخر ما سمعته من طبيب التخدير كلمات صارت الان مبهمه كانه لم يقلها احسست بالفقد وانا اسير في المسافه الفاصله بين عياده الطبيبه ومركز الاشعه وما من احد ارثيه وما من احد يعزيني بدا الامر مضحكا مبكيا بينما يتكشف ضعفي على ذلك النحو ربما هذا اذن ما ادخلني في نوبه الهلع هذه بدوت فجاه غريبه عن نفسي أنا التي تستعد لكل حوادث الحياة بأن تتخيل منها كما من هائلا من النسخ المعدلة أجد نفسي أمام تجربة جديدة لم أتخيل نسخة واحدة منها فلا أعرف كيف أتصرف ولا أجد من ينصحني أو من أسأله فأنا محاطة بنساء سبقنني في التجربة لأنهن مشينا من طريق لم أمشي فيها منذ البداية لديهن بطون مملوءة بالشقوق ودهون مركبة نتاج ولادات متتالية لن تضيعها تمارين الرياضة أما أنا فجسدي كما هو كما ولدته أمي أخبرتني صديقتي أن في بطنها شقاً فتحه وأغلقه الطبيب خمس مرات من المكان نفسه إنهن نساء سبقني في التجربة يناديهن من حولهن أم فلان وزوجة فلان ثم أحياناً بالصدفة بأسمائهن التي تبدو وكأنها تلوح لهن من أزمنة ماضية عندما يلتقينا برفيقات الصف التاسع وأنا لم أملك في حياتي سوى اسمي الذي أحب أن يناديني به الجميع مفرداً نظيفاً مجلياً بليفة السلك لا يشبه اسم طفل ولا أب فماذا أناقش معهن؟ حتى أن النساء من حولي قلنا عادي شو بدك في؟ لقد دخل رحمي فجأة مساحة الثرثرة، وتحول إلى حرف الهاء الوحيد وعندما ألحق باسم أو بحرف جر، اكتشفت كم هو صغير وهو يبدو حرفا يتغير شكله عندما يلتصق، لكن لا يصرخ ولا يبكي، فأشعر نحوه بالشفقة كأن كلمة أحدهم أخذته مني وأنا وقد تخليت عنه في فم إحداهن أو فم أحدهم، مرتبكة أمام تحويل هذه المساحة الصغيرة أسفل سرتي إلى مكان مكشوف قابل للحكي حتى لو كنت أنا الراوية. فسردوا بعد أن أشعل خيط بدايته ستمسكه نساء كثيرات كتبنا قصصاً طويلة ومتعبة ومهمومة عن أمومتهن أما أنا فالقصص التي كتبتها للأطفال والروايات التي كتبتها لليافعين كتبتها من قلبي وذهني فما دخل رحمي الآن بالأمر؟ أم أن الأمر عليه أن يكون مأساوياً إلى هذا الحد؟ لا أطفال من حولي في البيت وعندما أضع يدي فوق تجويف فارغ أعادت الأعضاء موضعة نفسها فيه داخل غلاف كما وصف الطبيب لي أكون أقرأ لهم القصص خارج البيت في فضاء ليس بيت العائلة ليس بيت عائلتي هل هي المسافة بين الغريب والقريب؟ أم كما قلت ذات مرة القلق من زوال الاحتمال فما زال أمامي فرصة لسنوات من الاحتمال وأنا كائن لا يحب أن يخسر حظه في التجربة قلت للطبيب الذي كرر جملة سمعتها من أكثر من طبيب آخر زرته قبل أن أصل إليه أنت في الأربعين ما حاجتك للرحم؟ أجبت طبيباً رابعاً أو سابعاً قبل شهرين في مدينة نابلس، وأنا أحاول أن أبدو عادية في تلقي الأمر كأني الآن أصبحت خبيرة فيه ماذا لو خرجت من عندك الآن والتقيت بهذا الرجل الذي أريد أن أصنع معه طفلاً؟ ماذا لو أقبلت اللحظة؟ فأنا أسمي تجمع الأحداث التي واصلت نموها خلف ظهورنا اللحظة، بينما يسميها البعض الصدفة. أياً كان اسمها؟ ماذا لو كان لها مقدراً أن تحصل الآن؟ وأن الزمن الذي مر لم يكن سوى تهيئة لحصولها. وأنا لا أفسر الزمن تصاعدياً، أنا أفتش في داخل الزمن عن عقد حدثت فيه، يشكلها تشابك يوم بيوم آخر، ويد أحدهم بيد رفيقه، وقلب بقلب وبدايه صباح بلحظه متينه من قوه الحب او التخلي كيف اشرح هذا للطبيب لقد بدا متاكدا هذا الكهل من كلامه وسنوات خبرته لن يتركها عرضه للهزيمه امام كلمات شعريه تقولها امراه تنحدر من قريه مجاوره للمدينه التي اعتاد ان يفتح بطون كل نسائها ونساء القرى المجاوره لها فيخرج منها الاطفال حتى اني رايته جدا لأطفال قريتنا كلهم وتركت جد الجميع هذا وخرجت فارغة أو متأملة باللحظة هازئ من نفسي أو تارك صورة الطبيب وهو يطل من نافذة عيادته وهو يراقب تمشي يهزأ بي ويهز رأسه إذا هو هذا اقترحوا كلهم استئصال مصنع الأطفال الذي أمتلكه أنا قلقة قلق مالك لمصنعه الوحيد وضع فيه جزءاً محسوباً حساباً دقيقاً من رأس ماله فكيف يتوقعون أن أتعامل بهذه الخفة التي يدعيها جميعهم؟ أغنام هربت أمام صوت الراعي نساء مررنا من طريق لم أمرر منه أطباء درسوا الأمر جيداً في الكتب مزارعون مرروا الخيوط أمام اغصان شجرة الليف حتى تتعلق على بيوتهم الريفية فتحدث لهم تلك الظلال الرفيعة تركت الرضا يلمو وقلت له سأسقيق فاصعد لكن ليس من تربة رضا نساء جربنا استعمال وعاء الليف وأخرجنا منه سراً وآخر بعضها أسرار لطيفة وأخرى لم تردي أصحابها وأخرى أذابت نفسها بين الناس فأصبحت كأنها سرهم قلت للرضا أنت طفلي أيها الرضا فأنا كل في كل وكل ما فيا هو وجود الأم وأبنائها حتى ما يراه الجميع أمامهم من حضوري ليس في أحد وجهه سوى عائلة كاملة، وإلا ما الذي يفسر ذلك الحمق فيا؟ كيف لا أرى المعنى وهو يتكون وأتحسسه وهو يدفش بقدمه الصغيرة وعاء تكونه فيا قبل أن يولد؟ كيف أواصل شرح هذا فلا يبدو حزيناً بل خبراً ساراً عن الحمل؟ امرأة تحمل وتلد مرة وأخرى لكن خارج منظور الدين والأعراف والتقاليد وصور الألترا ساوند. كيف أعود إلى البيت وأنا أحمل صورة بالأبيض والأسود لمعنى صغير يكبر مرة بعد أخرى وأطلق عليها في النهاية اسماً أناديه به وحدي ثم أدل عليه الآخرين لينادوه به ثم لا يرون المنادى فيشكون بعقلي أنا عاقلة إلى هذا الحد الذي أقبل فيه ما يحدث كأنه مكتوب في كتاب وأنا مجرد مخلوق يقرأ وأن هناك فرصاً قليلة متاحة أمامي لاستخدام القلم والممحاة لعدد محدود من المرات وأن اسمي هذا فأقول إنه ينتمي للكتاب مرة وللحياة مرة ومجنونة إلى هذا الحد الذي يتشابه علي الخط الفاصل بينهما فلا أعود أميز هل أنا أكتب أم أقرأ أم أعيش الآن مثلاً أقصد بعد أن اختلى بي الطبيب وقال إن الأمر خاص ليحدثني به وحدي جلس أمامي أنا على كرسي وهو على آخر في اليوم الثاني لاستئصال رحمي في منتصف نهار صيفي حار من منتصف تموز يوليو فأشعرني قبل أن يقول كلمة واحدة أنه في هيبة رجل يعزي امرأة بولدها منذ تلك اللحظة انطلقت مع كلماته طفلة صغيرة بشعر كيرلي سمراء البشرة تتبعتها وهي تخرج من الباب ثم تعيد قفله خلفها دون أن تحدث صوتاً كأنها تمرنت على ذلك كثيراً قبل أن تفعله ارتفعت الصغيرة قليلاً وتعلقت بيد الباب حتى هبطت ثم مشت في الممر الذي تمشيت فيه وحدها وكانت تترك أثراً غير مرئي على الحائط خيطاً وهمياً رفيعاً كأنه علامة مرورها من العالم يوم ولدت كبيرة هكذا بتاريخ الخامس عشر من تموز يوليو من عام 2023 ثم خفضت رأسي حتى لا أراها وهي تخرج من الباب وتغادر ما الذي ينفي أن هذه البنت ابنتي أو أنني تخيلتها لألف سبب؟ أحد هذه الأسباب كي أفسر سبب وجود هذه العلامة التي أصبحت أمتلكها مثل نساء مررنا من طريق الأمومة وحتى لا أتسبب بالحزن لأحد قلت إنها مجرد صورة جميلة عن بنت كانت ستشبهني وكنت سأسميها ماذا كنت سأسميها؟